0: Folytatjuk a Hősök és Antihősök sorozatot, amelynek az a lényege, hogy ilyen bibliai karaktereket tanulmányozunk, bibliai szereplőket, és az egésznek az a, az a lényege, hogy talán így vagyunk mi emberek, hogy könnyebben azonosulunk ilyen húsvér emberekkel, igaz? Szereplőkkel. Nem tudom, hogy ti voltatok-e így, hogy mondjuk gyerekkoratokba, vagy koratokba ment valami sorozat, és akkor a barátok között leosztottátok, hogy ki, melyik szereplő. Én vagyok a Joki, Na jó, az nem, persze. Még a dollazból, nem tudom. Valami ilyesmi. de Néha így leosztjuk magunk között. Szeretünk így belehelyezkedni valakinek a bőrébe, és legalább egy pillanatig azt gondolni, hogy mi vagyunk az a személy. De valójában ezért segít nekünk, amikor bibliai embereket látunk, mert bele tudunk helyezkedni az ő bőrükbe, és tudunk tanulni, hogy ők mit miért csináltak, és miért úgy. Hogy a mai, mai szereplőnk illés... És azzal fogom kezdeni, hogy mondok egy néhány dolgot, hogy mit tanulunk, a, hogy mit tudunk róluk. És utána lesz három ilyen nagyon, nagyon gyakorlati tanítás az ő életéből, amit itt kiemeltem. Őróla is elég sok rész van, tehát így nem tudunk az egész életén végigmenni, menni. Viszont néhány nagyon gyakorlati dolog, amit holnaptól, sőt ma délutántól így átvihettek az életetek remélhetőleg. Illés proféta egyrészt távolinak tűnhet, mert 2800 éve élt. És ebben az időben Izraelben egy nagyon gonosz, nagyon sötét időszak volt. Ugyanis Izrael népe elfordult Istentől, és odafordult egy bálványistenhez, ami igazából egy bálványisten csoport volt, és úgy hívták ezt, hogy a baálok, vagy a baálistenség. És ő nekik állítottak oltárokat, és az úroltárait, az igazi Isten oltárait lerombolták, és egy ilyen bálványimádásban volt a nép. És ez az egész gyakorlatilag arra vezethető vissza, hogy volt egy gonosz király, akit Ahábnak hívtak, és egy fe, rosszul nősült szegényként elvette egy nőt, akit úgy hívtak, hogy Jézabel, és Jézabel egy bálványimádó családból és egy bálványimádó királyságból jött, és Aháb szívét elfordította az úrtól. Fiúk, nagyon nem mindegy, hogy hogy nősültek. Tényleg. Azért, mert, mert és, és ez oda-vissza igaz. Azt hiszem, hogy, hogy a házastársak egymást tudják jó irányba fordítani, vagy éppen nagyon tragikus irányba. Ahább esetében ez egy tragédia volt. És ebben az időben szolgált Illés, és Illést arra használta Isten, hogy, hogy előkészítse az ébredést. Mert Isten mindig ilyen. Ő nem, nem adja ott fel, hogy lent van a nép a gonoszságba. Ő lehet, hogy enged egy kis büntetést, egy kis fenyítést, hogy, hogy észhez térjenek, de vissza akarja kapni az ő népét. Ő rólunk sem mond le soha végleg. Időnként enged akár fenyítést. Azt mondja az ige, hogyha nem lenne ilyen, akkor nem is fiak lennénk, hanem fattyak. De ő mindig vissza akar minket kapni. És Illést használta erre. Nem tudom, hogy szerintetek Európára ráférne egy ébredés. Én ezért imádkozok. És, és látni fogjuk, hogy Illést hogy használta ebben Isten. Ő Giládban élt. Gilád egy ilyen igazi kemény hely volt. Ilyen, ilyen hegyvidék, tudjátok. Ilyen nem tudom. Nem olyanak, mint a mi hegyeink, bár nem tudom, hogy hallottátok-e azt a a bödöcs humorblokkot, hogy hogy nem az van, hogy tudod, vannak magasabb hegyek, mint a kékes Tető, de minek? Mi az értelmük. De vannak a világon ilyen igazi nagy hegyek, mondjuk, hogy elmentek Kolorádóba, vagy akár így erre az alpokra itt a szomszédba. Én nagy hegyek, és Gilád az egy ilyen hegyvidék volt, és ilyen, ilyen hegylakók értek. Ilyen, ilyen kemény emberek, ilyen masszív legények, és illés is egy ilyen volt. Tehát nem egy Petőfi, aki az Alföld-tengersik vidékén ott vagyok hon, hanem Illés az hegy, hegyi csávó volt. És egy ilyen jellegzetes divatot. Diktált, ugyanis a ruhája az így nézett ki, hogy ruha és bőröv. Ez volt az ő stílusa, és ez akkoriban is egy fura kollekciónak számított, mert volt egy ilyen történet, hogy, hogy a király elküldött követeket valaki máshoz, és fél úton a követek találkoztak Illéssel, és mondta Illés, hogy menjetek vissza a királyhoz, és mondjátok meg neki, meg fog halni. És akkor a király föltette a kérdést, hogy hogy nézett ki az az ember, aki ezt mondta nektek. És mondták, hogy hát te vesző, ruha, bőröv, és hát, ó, az Illés. Tehát már akkoriban tudták, hogy ez, ez Illés. Egy, egy, egy egyéniség volt. És... Nagyon sok csodát tett Illés, de nem csak ezzel emelkedik ki a a bibliai szereplők közül, hogy azt hiszem, hogy nyolc vagy még több csoda van följegyezve, hanem azzal, hogy ő az egyik ember a Bibliában, aki nem halt meg. Nem tudom, tudjátok, hogy ki a másik? Énok, aki Istennel járt, és egyszer csak nem volt. És Illés a másik. Nem tudom, hogy emlékeztek-e, hogy ő később is szerepet vállal. Például, amikor Jézus ott van a megdicsőülés hegyén, akkor megjelenik neki két ember, Mózes és Illés. Vagy például a jelenések könyve ír két tanúról, akik majd a nagy nyomorúság idején fognak szolgálni, és és nem nem lesznek elpusztíthatóak, mert Isten használja őket, és az Antikrisztus nem tud velük mit kezdeni. És nagyon sok biblia tanító azt gondolja, hogy ez a két tanú is Mózes és Illés lesz. Úgyhogy, Úgyhogy ő Illés így nagy vonalakban, de most szeretnék egy kicsit inkább a jellemébe, hogy milyen ember volt. Ebbe belemenni egy kicsit, jó? Ha van nálatok Biblia, akkor az Egy Királyok 17-hez lapozzatok. Ott kezdődik az ő története. Három nagy pontom lesz. Ez az első. Egy Királyok 17 egy. Azt mondja, a Gileátban lakó tisbesi, Tisbei illés, ezt mondta Ahábnak. Az élő urra, Izrael istenére mondom, akinek a szolgálatában állok, hogy ezekben az esztendőkben nem lesz sem harmat, sem eső, amíg én azt nem mondom. Meg is állok. Szóval látjuk illést, ez az első mondat, amit olvasunk róla a Bibliába. Azt csinálja ez az illés, hogy bemegy a királyhoz, a háphoz, és azt mondja, hogy az élő Istenre mondom, hogy nem lesz sem harmat, sem eső mostantól, addig, amíg én azt nem mondom. És nem tudom, hogy, hogy milyennek tűnik az ő egyénisége ezen a ponton. Nekem az volt az első, hogy hú, de maga biztos. Hú, de tudja, hogy mit csinál. Valahogy nagyon, nagyon egyértelműen tudja, hogy mit kell mondania. És ha belegondoltok, hogy mit mond, akkor ez még durvább. Azt mondja, hogy az élő úrra mondom. Tehát gyakorlatilag azt mondja, hogy ha nem az lesz, amit én mondok, akkor nincs Isten. Amit én mondok, az olyan biztos, mint hogy Isten létezik. Ez jelenti, hogy az élő úrra mondom. És azt mondja, hogy nem lesz addig eső, amíg én azt nem mondom. Ez ilyen kicsit, mint a szülők szoktak ilyen, ilyen mondatokat mondani, nem? Hogy apu, miért? Mert én azt mondtam. Honnan van ez a magabiztossága? És az a durva, hogy nem csak így azt mondta, hogy nem lesz eső, hanem, hogy tényleg nem lett. Tehát, hogy ő nem csak, nem csak nagy mellényel odament és mondott valamit, aztán máshogy lett, hanem tényleg ez lett. Honnan volt ez a, ez a magabiztossága? Lehet, hogy már úgy érzed, hogy na jó, már itt-ott vagyok, hogy Illés az egy, egy szuperember, nem tudok vele azonosulni, hogy nem egy átlagember. De nézzétek, ezt írja Jakab 5.17, az Új Szövetség, visszanézve az Ó Szövetségre, hogy Illés ugyanolyan ember volt, mint mi. Micsoda? Azért mi nem szoktunk ilyet csinálni, nem? Hogy azt mondjuk, hogy nem lesz eső, és akkor nem lesz. Ha tudnánk ilyet, akkor tegnap megtettük volna az arborétumban. Ki az, aki elázott teljesen? Oké, akik hamarabb indultak, ti jól jártatok. De mi teljesen veletek volt. De hogy mi nem csinálunk ilyet, ugye? Nem lesz eső, és nem is lesz. De nézzétek a folytatást, elmondja nekünk az ige, hogy mibe volt illés. Honnan volt ez a magabiztossága? Jakab 18. Illés ugyanolyan ember volt, mint mi. És amikor buzgón imádkozott azért, hogy ne legyen eső, nem is volt eső a Földön három és fél évig, három évig és hat hónapig. Azután ismét imádkozott, és az ég esőt adott, és a Föld meghozta a termését. Szóval ez az első pont, amit szeretnék az ő személyéből megmutatni nektek ma reggel, hogy Illés magabiztos volt, de a magabiztosságát azt nem aroganciából merítette, hanem az ima életéből. Azt mondja, hogy Illés buzgón imádkozott. És most egy kicsit így utána kerestem, hogy ez mit jelent ott az eredeti szövegben, hogy mit jelent az, hogy buzgón imádkozott. És ezt jelenti, hogy ő oda szánta magát az imádkozásra. Nem csak úgy imádkozott, hogy futólag. Úram, köszönöm az ennivalót, hogy van hol laknom, hogy minden rendben van, kérlek, hogy térj vissza a népet, ámen. Nem, Illés nem így imádkozott, hanem Illés buzgón, ő így oda szánta magát. Az imárai úgy alakította ki az életét, hogy legyen tere az imádkozásnak benne. És bevallom, hogy én, én küzdködök ezzel, hogy, hogy ilyen életet éljek, hogy így oda szálljam magam az imádkozásra. Nem tudom, hogy ti észrevetétek e ezt, de velem ez történik, hogy, hogy imádkozok, elkezdek imádkozni, és biztos, hogy akkor pittyeg a messenger, hogy valaki írt, Biztos fölébred pont akkor az Alder pedig úgy tűnt, hogy ma jót fog aludni. Vagy, vagy egészen biztos, hogy eszembe jut valami, ami két hete kiment a fejemből, és ha most nem írom le, akkor az nem lesz megcsinálva, és muszáj fölkelnem és leírnom, és, és biztos, hogy játszik velünk az ellenség is, de, de valahogy annyira nehéz úgy minőségi időt tölteni Istennel. A, a, de egyébként nem csak nem csak nem csak Az imádkozással. Azt látom, hogy hogy be van támadva az életünkben mindenfajta minőségi idő. Biztos hallottatok erről a szeretetnyelvről, hogy az emberek többségének ez a szeretetnyelve egyébként, amikor a másik ember leül veled, és minőségi időt ad neked. Hogy nem csak léteztek egymás mellett, hanem egymásra figyeltek, és, és együtt vagytok a szó szoros értelmében. És Isten is erre vágyik velünk, és mi is erre vágyunk egymástól. És ehhez képest észrevettétek, hogy mit csinálunk. Leülünk beszélgetni, kitesszük az asztalra a telefont. Ugye? Képernyővel felfele. Csörög, mit mondunk? Bocs, ezt fel kell vennem. Miért? Én sokszor gondolkozok ezen, miért van az, hogy egy vacak kis műanyag, meg fém vacak, ez ez nagyobb prioritás, mint az a húsvér ember, aki ott ül velem szembe, és nekem adja az idejét és a figyelmét. Egyébként szerintem ebben fejlődnünk Én a héten elkezdtem, hogy készültem a tanítási felismertem ezt magamban, hogy, ú, nem csak Istennek nem számom oda sokszor magam, hanem a családomnak se. Azt csináltam most pár napon át, és ennél nincs bent, úgyhogy majd utólag fogja meghalni, ő se tudja ezt, hogy, hogy hazamentem és kikapcsoltam a telefonomat. Hogy amikor együtt vacsorázunk, meg amikor játszok a gyerekeimmel egy órát, mert kb. ennyi jut egy napból, napban belőlem nekik, akkor teljesen az övék tudjak lenni. És hihetetlen, hogy egy hét alatt milyen, milyen különbséget éreztem. Úgyhogy csak szerettem ilyen, ilyen bátorítást mondani nektek, hogy, hogy adjunk egymásnak jelenlétet, adjunk egymásnak minőségi időt, de adjunk Istennek. Illés ezt csinálta. Ő oda szánta magát az imádkozásra. És egyébként ezért örülök, hogy jövő héten lesz egy vendégünk, nem tudom, láttátok-e már a Facebookon, őt Josh jónak hívják, és Malajziából fog jönni. És ő azt csinálja, hogy ilyen házait alapít Ázsia szerte, ahol emberek tényleg oda szállják magukat. Ez az egész tér arra van kitalálva, hogy közben járjanak nemzetekért, emberekért, a misszióért, és hisznek abba, hogy az imádságon keresztül végzi Isten a legnagyobb munkát ma a világban. És fog nekünk bizonyságot tenni a szolgálatáról, ő fogja vezetni a dicsőítést. Úgyhogy jövő héten egy, egy különleges alkalom lesz. És az a jó benne, hogy attól, hogy ilyen imádságházait alapít, nem ilyen bogár, hanem egy nagyon jó fejember. Meglátjátok. Úgyhogy Illéssel kapcsolatban ez az első dolog, amit akartam mutatni, hogy Illés oda magát az imádkozásra. Ebből volt a magabiztossága. Ezért mert bemenni a belé, és azt mondani, hogy nem lesz eső. Na nézzük tovább. Következő pont. Miután Illés kimegy a király elől, azért gondoljatok bele. Mi történt? Bement a királyhoz, és azt mondta, hogy nem lesz eső három és fél évig. Ez nagyon durva. Utána Isten elrejti őt. El kell mennie, mert az élete van veszélybe. És elrejti Isten őt a kerít patak mellé. Ahol egy ideig a patakból iszik, és a, és a hollók hordanak neki ételt reggel és este. És figyeljétek, mit hordanak reggel és este, húst és kenyeret. A feleségemmel van egy ilyen vitám, néha azt mondja, hogy ma nem csinálok semmi húst, mert annyi húst tettünk mostanában, de én most, ahogy készültem erre a tanításra, rájöttem, hogy teljesen biblikus, ha az ember kétszer egy nap reggel és este húst esik. <gül> Ez csak a margó, nem ez a tanítás. Tehát ez van, ott van illés a patak partján, hordják neki a hollók az ételt, de egy idő után kiszárad a patak, mert ugye szárazság van, bejön, hogy nincs eső. És Isten elvezeti őt egy özvegyasszony házába, ahol egy özvegyasszony és az egyetlen fia él. És egy olyan helyzetben vannak, amikor szó szerint az éhhalál szélén állnak. Ez az özvegyasszony és a fia. Konkrétan az van, hogy, hogy illés... Oda megy, és éhes. És kér, kér tőlük enni. És figyeljétek meg, milyen szívszorító ennek az asszonynak a, a válasza. Egy, egy királyok 17, a 12. versben. Illés, oda megy, és enni kér. És azt mondja, de az asszony így felelt. A te istenedre, az élő úrra mondom, hogy nincs miből. Érzitek, hogy ez besüpped? Hogy nincs miből. Csak egy marék liszt van a fazekamban, és egy kevés olaj a korsomban. Éppen most szedegetek pár darab fát, hogy hazamenve kisüssem azt magamnak és a fiamnak. Azt most megesszük, aztán meghalunk. Illés azonban ezt mondta neki, ne félj, csak menj, és tégy úgy, ahogy mondtad, de előbb készíts belőle egy kis lepényt, és hozd ki nekem. Magadnak és a fiadnak csak azután készíts. Mert így szól az Úr, Izrael Istene, a lisztes fazék nem ürül ki, és az olajos korsó nem fogy ki addig, amíg az Úr esőt nem bocsát a földre. Az asszony elment, és illés szavai szerint járt el. És evett ő is, meg az asszony, és a háza népe is minden nap. A lisztes fazék nem ürült ki, az olajos korsó sem fogyott ki az Úr ígérete szerint, ahogy igényében illés által megmondta az Úr. Milyen történetek vannak a Bibliában, nem? Milyen durva, hogy itt van ez az asszony, meg a fia, és azt mondja, hogy pont most szedegetek néhány fát, hogy még utoljára be tudjak gyújtani, és még utolsó kaját megcsinálok, és utána vége, utána meghalunk. És adom egy illés, és azt mondja, hogy először nekem hozzá. Mert azt mondja az úr, hogy nem fog kifogyni a liszt, nem fog kifogyni az olaj. És ezt akarom, hogy meglássátok, ez a második pontom, hogy illés proféta, aki épp most jött ki a király elől, hogy bejelentse az asszájt, és gondolom, a királyi udvar az akkor is nem úgy nézett ki, mint ma, amikor megjelennek valahol a politikusok, hogy tévékamerák és riporterek mennek a mikrofonokkal oda, és tudod, jön illés, és nyomnák az orra alá, hogy mit mondtál, és hogy reagált a király, és, és követik, tudod, és nem tud elmenekülni. És még egy újságíró beugrik a taxiba mögé, ahogy megy el. Akkoriban még nem ez volt, de valószínű ugyanúgy egy, egy nagy dolog történt ott a királyi udvarban. Itt van egy ember, aki azt mondta a királynak, hogy gonoszságban van a nép, és nem lesz eső. És ezután Illés, miután ez a nagy nyilvánosság ott van, látványos szolgálatot végez, utána három és fél éven át összesen két ember felé szolgál. Illésnek a szíve az ugyanolyan volt, amikor egy látványos szolgálatot végzett, és amikor egy szinte láthatatlant. És nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel, hogy ti milyen szolgálók vagytok. Én találkoztam olyan emberrel, aki aki csak a látványos szolgálatot hajlandó elvégezni. <gül> És azt mondja, hogy ja, ha nem, ha nem lehetek ebbe vagy abba a szolgálatba, akkor én ide nem jövök, mert akkor nem ide vezet engem az Úr. De hogy az igazi szolgáló szív, amit itt Illésnél látunk, az ugyanúgy szolgál két ember felé, mint kétezer ember felé. Nincs különbség. Ezért annyira tetszik, amikor, amikor, most nem mondok neveket, de szó szerint látok olyat, hogy hogy ugye itt nekünk könnyű helyzetünk van, mert takarítják az épületet utánunk. De Pesti Golgotában múltkor így lementem, az alkalom előtt a pincébe, és ott volt az egyik vezető lelkipásztor, és így kefélte ki a vécét. Mert, mert teljesen mindegy, hogy mit csinál, hogy látványos vagy nem látványos. Ő az Úrnak szolgál, és nem érdekli, ha senki nem látja. És anyukák, néha ilyen, ilyen úgy tűnik, hogy csak nevelek egy-két gyereket, vagy hármat, vagy négyet, vagy ötöt, vagy hatot. És hogy van ennek értelme, Milyennek a látszatja. Elmosogatok, és egy óra múlva megint minden koszos. Megfőzök, és fél óra múlva nincs kaja az épületbe. Figyeljetek, Isten a szívünket nézi. Nem az, hogy mennyi látványa van a szolgálatunknak, mennyi eredménye. Hanem ő azt nézi, hogy érte, csináljuk, amit csinálunk. És nincsen kicsi szolgálat. Illés itt az özvegyasszony és a fia felé szolgál. És Isten szemében ugyanúgy a helyén van, mint amikor bement a király udvarába. És látni fogjuk, hogy majd mindjárt lesz még itt látványosság. Talán nem is, nem is furcsa, hogy pont ezután jön Illésnek a leglátványosabb szolgálata. Nézzétek, ez történik, hogy három és fél év után az úr újra szól hozzá, és Illés megint elmegy, hogy találkozzon Ahábbal a királyjal. Most Aháb három és fél éven át halálra kerestette őt. Tehát belegondoltok, hogy ez milyen bátorság, hogy megy és találkozik Ahábbal. És Aháb meglátja, és azt mondja, hogy Te, Izrael megháborítója. A király Illésre haragszik. És Illés pedig azt mondja, hogy figyelj, eltértetek az úrtól, de csináljuk ezt. Hozd ki a Baál profétáit Kármel hegyre. Találkozzunk ott. Jöjjön ki az összes Baál proféta. És én is kijövök. És nézzük meg, hogy ki az igazi Isten. Isten az Isten, vagy a Baál? Úgyhogy ez történik, az Egy Királyok 18-ban, 20. verstől. Akkor elküldött Aháb Izrael fiaiért, és összegyűjtötte a profétákat a Kármel hegyre. Illés pedig odalépett az egész népelé. Látjátok, megint nyilvánosan szolgál. Neki mindegy. Odalépett Illés az egész népelé és így szólt. Meddig sántikáltok még kétfelé? Ha az Úr az Isten, akkor kövessétek őt. Ha pedig a Baál, akkor őt kövessétek. De a nép nem felelt egy szót sem. Olyan állapotban van ez a nép, hogy ott van kicsit Isten, meg ott vannak a boálok. És amikor Illés szembesíti őket, hogy tessék választani, akkor nem tudnak mit mondani. A szívükbe kompromisszum van. És ami ezután történik, az nagyon durva. Azt mondja Illés, csináljuk ezt, hozzatok ide két bikát, és udvarias leszek, végülis a Baál profétái vannak többen, mert én egyedül vagyok, ők 450-en, akkor kezdjék ők. Válasszanak ki ők egy bikát a kettő közül. Öljék meg, tegyék fel az oltárukra a fára, és ne gyújtsanak alá tüzet, hanem imádkozzanak az Istenükhöz. És nézzük meg, hogy Isten küldte tüzet. Az ő Istenük, a Boál. És ez is történik, próféták kiválasztják az egyik bikát, felteszik, elkezdik segítségül hívni a boált, hogy küldjön tüzet, és reggeltől délig ez megy. És, és kiáltoznak, és imádkoznak, és ekkor illés már elkezdik gúnyolni őket. Gondoltátok volna, hogy Isten emberek gúnyolódik? Egy királyok 18 ben ezt hírja, nagyon durva. Délben azután illés gúnyolni kezdte őket, és ezt mondta. Kiáltsatok hangosabban, hiszen Isten ő... Talán elmélkedik, vagy a dolgát végzi, vagy úton van, vagy talán alszik, és majd felébred. És aztán a boá meg megengedelmesen elkezdenek még hangosabban kiabálni, és elkezdik vágni magukat. Boál, küld tüzet, és semmi nem történik. És akkor vége van a tesznek. És azt mondja, hogy most illésen a sor. Itt van egyedül, 450 ember ellen. És ott van Izrael népe körülöttük a Kármelhegyen. Most mindenki nézi, hogy na most mi lesz? És Illése így kezdi. Oda megy, és helyreállítja az Izrael istenének oltárát, az úroltárát, mert szét volt rombolva. Helyére rakta, rárakja a fahasábokat, rárakja a másik bikát feldarabolva, és ásat egy árkot az oltár köré, amiben 75 liter víz fér el. És azt mondja az embereknek, hogy locsoljátok le az egészet vízzel. Az áldozatot, a fát, mindent. Ne felejtsétek el, hogy szárazságban három és fél éve nem esik eső. Ő meg azt mondja, hogy locsoljátok le az áldozatot. Milyen érték volt a víz. És azt mondja, hogy csináljátok meg még egyszer. És azt mondja, hogy csináljátok meg még egyszer. És a végén megtelt az árok. El tudjátok képzelni? Ott vannak az összevagdosott boál-proféták, akik kimerültek egész nap, mert nem történt semmi, és ott bűzölög a bikájuk az oltáron. És itt van illés, helyre rakja, fölrakja a bikát, tele van vízzel, csöpög az egész, és azt mondja, hogy az áldozat bemutatása idején odalépett próféta és ezt mondta. Érdekes, hogy nem azt mondja, hogy így kiáltott, vagy ő nem csinálta ebből nagy sót. Odalépett, és ezt mondta. Uram, Ábrahámnak Izsáknak és Izraelnek Istene. Hadd tudják meg a mai napon, hogy te vagy az Isten Izraelben. Én pedig a te szolgád vagyok, és mindezt a te parancsodra tettem. Felej nekem, Uram! Felelj nekem! És hagyd tudja meg a nép, hogy te vagy az Úr, hogy te az Úr vagy az Isten. És fordítsd vissza a szívüket. Látjátok, hogy, hogy illésnek ez van a, a szívében, hogy a, a nép szíve forduljon vissza. Fordítsd vissza a szívüket. És azt mondja a 38. vers, akkor lecsapott az úr tüze, és fölemésztette az égő áldozatokat, és a fahasábokat, a köveket, és a port, és az árokban lévő vizet fölnyalta. Amikor látta ezt az egész nép, arcra borult, és ezt mondogatta: Az Úr az Isten, az Úr az Isten. Azért ez egy gyönyörű pillanat, nem? Látjátok, hogy illés szolgált, A királyi udvarba szolgált ez a két ember felé. Most szolgál egy ilyen nagyon nyilvános helyen. Most van a szolgálatának a csúcsán. Azt hiszem, hogy Illés talán a most a legnépszerűbb. Az egész nép úgy van, hogy leborul, és azt mondja, hogy az Úr az Isten. Illés sikeres a szolgálatban. Illést megáldotta Isten. Használta. Látványosan használta. És Illés most depresszióba fog esni. Ami döbbenetes fordulat. Nézzétek, ez történik. Egy királyok 19. Amikor Aháb elmondta Jézabelnek, a feleségének, mindazt, amit Illés tett, és hogy a profétákat megölte karddal, ja, bocsánat, azt nem mondtam el, hogy Illés miután ez megtörtént, a nép elfogta a 450 profétát, levitték a patakpartra, és Illés egy karddal megölte az összeset. Apró részlet kimaradt. Az, Ahá elmondta Jézabelnek mindezt, amit Illés tett, és hogy a profétákat megölte karddal, Jézabel követeket küldött Illéshez ezzel az üzenettel. Úgy bánjanak velem az Istenek most és ezután is, hogy holnap ilyenkorra azt teszem veled, amit azokkal tettél. Illés megijedt, felkerekedett, és ment, hogy mentse az életét. És elérkezett a júdeai Bersebába. Legényét hagyta, ő pedig elment a pusztába egy napi járóföldre. Odaért egy bokorhoz és leült alá. Azt kívánta, hogy bárcsak meghalna. És így szólt, elég most már, uram, vedd el az életemet, mert nem vagyok jobb az elődeimnél. Aztán lefeküdt, és elaludt a bokor alatt. Milyen, milyen drámai fordulat, nem? Illés itt van a szolgálatának a csúcsán. Isten bebizonyította hogy ő az Úr. Egy három mondatos imájára tüzet küldött az égből. Utána 450 prófétát megöl. És aztán ez az asszony Jézabel üzen neki egy üzenetet, és Illés depresszióba esik. Annyira, hogy meg akar halni. És ott fekszik a reketje bokor alatt, és azt mondja, hogy Uram, vedd el az életemet. Illés egy borzasztó mélyponton van. És ami innentől kezdve történik vele, azt szerintem egy jó folyamat arra, hogy, hogy mi van akkor, amikor valaki depresszióba esik. És hogy mi a kiút ebből. És azért szeretnék ma erről beszélni, mert lehet, hogy vagytok itt, akik úgy érzitek, hogy depresszióba vagytok. És látni fogjuk ennek a különböző fázisait. Vagy lehet, hogy ismertek valakit, aki ilyenben benne van, és jó tudni, hogy hogyan tudunk segíteni, vagy lehet, hogy lesztek. Látjátok, illés sikeres volt az úrral járt, nem tett semmi bűnt. És mégis elérte ez a dolog őt. Úgyhogy nézzük meg ezt a folyamatot, hogy hogyan jön kiillés a depresszióból. Ott fekszik a reketje bokor alatt, és alszik. És azt mondja az ötödik versben, Egy királyok 19. De egyszer csak egy angyal érintette meg, és ezt mondta neki. Kelj föl, egyél! Amikor föltekintett, látta, hogy a fejénél ott van egy forró, kövönsült lángos, és egy korsó víz. Evett, ivott, majd újra lefeküdt. Az a másodszor is visszatért, megérintette, és ezt mondta, Kelj fel, és egyél, mert erőt felett álló út van előtted. Ő fölkelt, evett, és ivott. Majd annak az ételnek az erejével ment negyven nap és negyven éjjel az Isten hegyéig, a hórebig. Itt megállok, mindjárt folytatjuk. De itt akartam megmutatni nektek, hogy látjátok, Illés most azon a mély ponton van, ahol nem tud magán segíteni. Olyan mély depresszióban van, meg akar halni. És szó szerint ő neki vége van emberileg. És ez egy nagy kép, mert, mert van, hogy az ember annyira mélyen van, hogy nem tud Istenhez sem menni. Van, hogy annyira mély repülésben vagyunk, és annyira eltölt minket a szomorúság és a bánat, hogy, hogy szinte Isten közelébe se tudunk menni. És amit itt csinál Isten, az az, hogy kétszer is azt mondja, hogy fölkelti, egyél és így áll. Aztán hagyja, hogy visszaaludjon. Látjátok, táplálja, táplálja, erősíti. És végül is ennek a tápláléknak az erejével tud majd az Isten hegyéig menni, az Isten jelenlétébe menni, újraillés. És ezen gondolkoztam, hogy, hogy néha mi, amikor valaki ilyen nagyon mély depresszióban van, akkor azt mondjuk, hogy szed már össze magad, gyerünk már, hát csak kapd össze magad, és majd jó lesz, Örüljé. De figyeljetek, van olyan mély pont, amikor ez nem megy. És azt hiszem, hogy ilyenkor a legnagyobb dolog, amire, amire szükségünk van egy ilyen embernek, az ez táplálék, étel, ital, lelkileg, étel, ital és pihenés. És van olyan, amikor nem kell egymást noszogatnunk, hanem csak hagynunk kell, hogy a másik táplálkozzon, és a kell segíteni neki. Azt mondja Jézus a János 6.55-ben, hogy az én testem, az igazi étel, az én vérem, az igazi ital. Azt mondja Jézus, hogy aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyon. A mi ételünk Krisztus, a mi ételünk az ige, a, a Biblia. És azt hiszem, hogy, hogy ebben az állapotban csak ennyi a fontos, amikor valaki ilyen nagyon mélyen van, hogy csak, csak táplálkoz, csak vegyél valamit magadhoz. Teljesen mindegy, hogy bekapcsolsz egy Bibliát, vagy ha nem bírod kinyitni se, és nem bírsz olvasni, vagy, vagy, vagy elvonszolod magad gyülekezetbe, vagy bekapcsolod a neten, és meghallgatsz egy tanítást, hogy csak, csak kelj föl, és egyél valamit. Aztán menjél visszaaludni, nem baj. És azt hiszem, hogy ebbe tudunk egymásnak segíteni, ha látunk ennyire mély embereket. Hogy csak figyelj, nem kérlek számon, nem hány föl. Az angyal nem mondja, hogy Illés, hát most csináltad ezt a nagy csodát, hát már össze magad, hanem azt mondja, hogy kelj fel egyél. És azt hiszem, hogy ezt tudjuk egymással tenni. Nem kérdezősködünk, nem felelősségre vonunk, csak tápláljuk egymást Krisztussal, Krisztus szeretetével. És amikor Illés eléggé megerősödött, ott elég volt két dózis, hiába az angyaltól jött, akkor el tudott már menni az Isten hegyéig a Hórebig. Meg tudta tenni ezt az írtózatos távolságot. És mikor eljutott Hórebig, akkor ő még nem jött ki a depresszióból, de már talpra tudott állni, már tudott tovább menni az életbe. És ez történik a Hórebnél, 11. vers. Az van a kettő vers között, hogy eljutott, és bement egy barlangba, és ott elészakázott, tehát megint aludt. Azt mondja, az Úr ezt mondta, gyere ki és állj a hegyre az Úr színe elé. És amikor elvonult az Úr, nagy és erős szél szaggatta a hegyeket, és tördelte a sziklákat az Úr előtt, de az Úr nem volt ott a szélben. A szél után földrengés következett, de az Úr nem volt ott a földrengésben. A földrengés után tűz támadt, de az Úr nem volt ott a tűzben. Látjátok, Isten háromszor elmegy, vagy három dolgot csinál, és Illés érző hogy nincs benne az Úr. Nincs a tűzben, nincs a földrengésben, nincs a szélben. És azt mondja, hogy a tűz után halk és szelíd hang hallatszott. Amikor Illés ezt meghallotta, palástjával eltakarta az arcát, és kiment és megállt a barlang bejáratánál. Egy hang pedig így szólt hozzá, mit csinálsz itt Illés? Ő pedig így felelt, sokat buzgolkodtam az Úrért. A seregek Istenért, mert Izrael fiai elhagyták a szövetségedet, lerombolták az oltáraidat, profétáidat pedig fegyverrel ölték meg, egyedül én maradtam meg, az én életemet is el akarják venni. Látjátok, mi történik itt? Miután Isten annyira feltáplálta illést, hogy már talpra tudott állni, és tudott tovább menni, utána Isten találkozik illéssel. És szelíd, csendes hanggal, ahogy a Szentlélek szól hozzánk. És csak ennyit tesz fel neki, hogy, hogy mit csinálsz itt? Elkezd vele beszélgetni. És illésbe látjuk, hogy kijön a keserűség. Ő itt nem volt gyógyult még. Ő tele volt keserűséggel. És azt mondta, hogy buzgolkodtam, érted? És, és semmi. Nézd meg. Megölték az összes profét. Hát engem is meg akarnak, És a népszíve el van fordulva tőled. És akkor nézzétek, hogy, hogy ezt mondja neki az Úr a 15. versben. Menj, kelj ismét útra a pusztán át Damaszkuszba, és amikor odaérsz, kent fel hazáért Aram királyává, azután Jéhút Nimsi fiát kentvel Izrael királyává, Elizeust, az Ábel Neholái sáfát fiát pedig kent fel profétává magad helyett. És aki majd megmenekül hazájel kardjától, azt Jéhu öli meg. És aki megmenekül Jéhu kardjától, azt Elizeus öli meg. De meghagyok Izraelben 7000 embert. Minden térdet, aki nem hajolt meg a baál előtt, és minden szájat, amely nem csókolta meg őt. Szóval amikor Izrael írlésén nagyon mére zuhant, akkor nem tudott magán segíteni. Isten föltáplálta, most eljutott Isten hegyébe, most Isten beszél vele. Illés kiönti a szomorúságát, és itt történik a következő lépés, amit Isten csinál. Isten elkezd Illésnek a jövőről beszélni. Elkezd arról beszélni, hogy ez nem a történet vége. Nincs vége semminek. Hanem van jövő. Sőt, feladatod van. Menj, és rábízza, hogy kenjen fel két királyt, és kenjen fel az utódát, profétának. Isten megmutatja Illésnek, hogy van jövő. Van remény. És egyébként megemlíti, hogy van 7000 ember, aki nem hajtott térdet a boálnak. Isten ilyen nagyon óvatosan tájékoztatja illést, hogy nem látod reálisan. Nem te vagy egyedül. Nem csak te maradtál az úr mellett, hanem van még 7000 ember. Látjátok, hogy amikor az ember depis, akkor nem lát tisztán, nem látja reálisan a képet. És Isten nem azt mondja, nem ezzel kezdi, hogy nem jól látod hanem föltáplálja, jövőt ad neki, reményt fest elé, és utána megemlíti, hogy by the way, van még 7000 ember. És itt van ez a pont, amiről kapcsolatban nagyon szeretnék nektek beszélni, és a végéhez közeledünk. Itt van egy döntési pont illés életében, ezen a ponton. Eddig Isten hozta el, ő táplálta fel, ő jelent meg neki, ő szólt hozzá, és itt ő ad neki reményt. És Illésnek itt van egy döntési pontja, hogy erre hogy reagál. Mi csinál? Ugye Illés szomorú, levert hangulatban van. Már éppen talpon van, de még tök keserű. Mi csinál? Tovább kesereg? Visszamegy a barlangba aludni? Megtehette volna. Vagy azt csinálja, hogy elhiszi Istennek, hogy van jövő. És azt mondja, hogy na jó, akkor próbáljuk meg. És menjünk tovább. Vajon mi fog most történni? Mit fog tenni? Nem tudom, hogy észrevettétek-e, hogy mi emberek ilyen hangulatlények vagyunk. Ti is? A magyar, a magyar művészet az, az ezzel él is rendesen. Nem tudom, hogy hallottátok ezt a nagy művet, hogy kicsit szomorkás a hangulatom máma. Ugye, amikor kicsit szomorkásak vagyunk, akkor, akkor ránk ül egy sötét felhő, és, és nem látunk kiútat és nincs kedvem dolgozni, és nincs kedvem semmi, és minden olyan rossz, és borzasztó. És ez... ez ez így van, ez így van, hangulat lények vagyunk. Vagy ki az, aki hányan használtatok már ilyen csetelés közben, akár ilyen érzelmeket kifejező, ilyen emotikonokat? Fiatalok, nem hiszem el, hogy nem használtatok smiley Na, ki az, aki használ? Sőt, ki az, aki nem használt még soha ilyen mosolygó fej? Vagy, vagy van olyan, aki még soha nem használt? Egy e-mailbe se, egy chatbe se, senki. Na, figyeljetek, készültem. Illusztrálom nektek, hogy, hogy mi az, amit itt illéssel történik. Amerikai vendége kedvér, coca cola mutatom be a kísérletemet. Oké. Okay. Necces, necces. Gyorsnak kell lennem. Igen. Szóval látjátok, valahol, valahol ilyen néha az élet velünk. Azt hiszem, hogy, hogy a hangulataink azok olyanok, mint, mint előttünk lévő poharak. Az illusztráció nem az enyém. Stephen Furtig nevű pásztortól nyúltam le, de nagyon megtetszett. Mert ő tanított erről, ezt héten hallottam, hogy, hogy valamiért az, az van bennünk, és van egy óriási átverés az érzelmeinkkel és a hangulatunkkal kapcsolatban. Erre, erre figyeljetek. Ezt akarja velünk elhitetni a világ és mi magunkkal, hogy mi nem tehetünk arról, hogy milyen a kedvünk. Ha szomorú vagyok, hát szomorú vagyok, jó? Hogy legyek szomorú, jó? Ne akarjál engem felvidíteni, mert szomorú vagyok. Rossz a hangulatom. És megfigyelitek, hogy hogy jelenik meg ez a köznyelvben? Nem azt mondjuk, hogy nagyon ideges lettem, hanem azt mondjuk, hogy felidegesítettél. Te vagy a felelős. A te hibát, hogy én most rossz hangulatban vagyok, és én most ideges vagyok. Látjátok? Letoljuk magunkról a felelősséget a hangulatunkért. Pedig valójában az a helyzet, hogy a hangulatunk az semmi más, mint a gondolatainknak a terméke. És a gondolatainkat mi tudjuk irányítani? Ha te úgy gondolkozol, hogy megpróbálod a reményt látni, a hangulatot követni fogja. És azt hiszem, hogy nagyon meg kell mai emberként tanulnunk, hogy a hangulatunk az olyas valami, ami a mi felelősségünk. Rendben van, ha lezuhansz a gödörbe, de nincs rendben, ha ott akarsz tanyázni hónapokig. Mert a mi felelősségünk az, hogy mi lesz ezzel. Egyszer, amikor a Budapest Bankba dolgoztam, küldtem egy bocsánatkérő SMS-t az egyik üzletágvezetőnek, aki, aki szabadságom volt, mert valami anyagot nem sikerült időbe elkészítenem, és képzétek, visszaküldött két szívet. Azóta ezen röhögnek rajtam, a, azért jöttem el arról a munkahelyről. Nem. De hogy... A hangulatunk az nagyon számít, mert attól függően, hogy milyen a hangulatunk, hozunk döntéseket. Vannak, akinek nagy következményei lesznek. Valaki nagyon benne volt a hangulatba, bulizgatott, és aztán húsz éven át van egy következménye. A hangulatunkért felelősséget kell vállalnunk, mert, mert fontos, hogy milyen a hangulatunk. És látjátok, illés életében is volt olyan, amikor nem tudott. Akkor Isten dolga volt, hogy kihozza a gödörből. De ezen a ponton, ahol illés még mindig keserű, és Isten fest egy reményt elé, illés dolga az, hogy, hogy melyik, melyik érzelmet fogja fölvenni. Hogy fog dönteni? Úgy dönt, hogy nem, én, én inkább visszamegyek. Visszamegyek, és iszom a kis szomorú poharamat, és szomorú akarok lenni, mert egyedül vagyok. És, és nagyon rossz nekem az életem. Vagy dönthet úgy, hogy, hát nem találtam ilyen normál szmárit, ez egy kicsit túlzás, de dönthet úgy, hogy azt mondja, hogy figyeljetek, elhiszem Istennek, hogy van remény. Nem érzem még. Nem érzem. Abszolút nem látom, hogy lenne remény. De ha Isten ezt mondja, akkor én hiszek neki. És iszok ebből, az öröm poharából. Vagy ezt is, ez is egy lehetőség. Még fölveszem a napszemüvegemet, hogy ne lássák, hogy ki van sírva a szemem, de azért igyekszem reményteljesen nézni a jövő elé. És azt hiszem, hogy ezt szeretném nektek átadni, hogy nézzétek, mit csinál Illés. 19. rész, 19. vers. Isten azt mondja neki, hogy menj el, mit csinál Illés? Visszamegy a barlangba, vagy elmegy? Azt mondja, akkor elment onnan. Illés így döntött, hogy föláll, és megy tovább. És úgy döntött, hogy van remény. És tényleg elmegy, fölken két király, fölken egy prófétát. És ezzel szeretném befejezni. Hogy lehet, hogy vagytok itt most néhányan, nem tudom, tényleg nem tudom, hogy ki hol tart. Lehet, hogy vagytok úgy, hogy, hogy nagyon lent vagytok, vagy lehet, hogy az interneten valaki nézi. És itt van, hogy, hogy úgy érzi, hogy nincs ereje Isten jelenlétébe menni. Nincs ereje reménykedni. Akkor csak arra bátorítalak, hogy táplálkoz, csak kelj fel és egyél valamit, ami lelkileg tápláló. És mi pedig, ha látunk ilyen embereket, csak segítsünk. Viszont megkockáztatom, hogy vagytok itt olyanok is, és lehet, hogy nézik olyanok is, akik keserűek vagytok valami miatt. És ez lehet, hogy néhány napja tart, lehet, hogy néhány hete tart, lehet, hogy néhány hónapja, lehet, hogy néhány éve, lehet, hogy néhány évtizede. Hát a keserűség az egy brutális dolog. Az fel tud nőni, és, és meg tud minket hosszú évtizedekre is akár kötözni, ha nem döntünk úgy, hogy más. Hogy meglátjuk a reményt. És akik viszont ezen a ponton vagytok, titeket nagyon szeretnélek bátorítani, hogy hogy vállaljátok a felelősséget a hangulatotokért. A hangulatunk a gondolatainkat tükrözik. És Isten azt mondja, hogy van remény. Isten azt mondja, hogy szeretlek. Isten azt mondja, hogy a fiamat odadtam, érted, annyira szeretlek. Annyira értékes vagy nekem. Isten azt mondja, hogy lehet, hogy te azt gondolod magadra, amikor belenézel a tükörbe, hogy egy senki vagy. De Isten azt mondja, én pedig ránéztem a fiamra a legértékesebbre. És úgy gondoltam, hogy megéri érted odadni. Megéri érted odadni. Mert, Mert ennyire értékes vagy nekem. Lehet, hogy a világ azt mondja, hogy te nem érsz el semmit az életbe. Nincs semmi látványos sikered. De Isten azt mondja, hogy már az anyam évben én formáltalak. És én teljesen rendben vagyok azzal, amilyen te vagy. Én már úgy szeretlek, ahogy most vagy. Minek hiszel? Melyik pohárból iszol? Továbbra is szomorú akarsz maradni, vagy vagy elhiszed Istennek, amit ő mond rólad? Ezt szeretném így így rátok helyezni, hogy merjetek bízni Istenben. Itt van az utolsó vers, amit szeretnék felolvasni. Ézsaiás 43-ban ezt mondja Isten, 18-19. vers. Ne a régi dolgokat emlegessétek. Ne a múlton tűnődjetek, mert én újat cselekszem. Most kezd kibontakozni. Most itt vagyunk az úr jelenlétében, és mindjárt folytatni fogjuk a dicsőítést. Úgyhogy ez a kérdésem, hogy hogy döntesz? Tovább lépsz, vagy kesereksz? Mert jövő az van. A kérdés az az, hogy te részt akarsz benne venni, vagy inkább a múltban maradsz. Ne a régi dolgokat emlegessétek. Ne a múlton tűnődjetek, mert én újat cselekszem. Istennek mindig van egy új fejezete. Úgyhogy fogom hívni Dávidot, Diátrobit, gyertek ki, kedves dicsőítők. És a jó szokásunkhoz híven úrvacsorát fogunk venni. Mert gyakorlatilag ez az az egy dolog, ami hétről hétre arra emlékeztet minket, hogy Isten nekünk értéket tulajdonított. És csak szeretnék néhány dolgot mondani azoknak, akik vendégként vagytok itt, abszolút semmi nyomást, ne érezzetek magatokon. Nálunk nincsen tagsághoz kötve, mert nincsen tagság a gyülekezetben. De mi minden héten, amikor összejövünk, azért tesszük ezt, mert, mert, mert ezt látjuk az apostolok cselekedeteiben, hogy a tanítványok, amikor összejöttek, akkor megtörték a kenyeret. Valahogy kell nekünk minden héten az, hogy, hogy lelegyünk legyünk nullázva, hogy nem vagyunk nagy számok. Bűnös emberek vagyunk, akikért meg kellett halni. De, de viszont emlékeztet arra is, hogy volt, aki meghalljon értünk. Volt, aki vállalta ezt. Volt, aki értéket tulajdonított nekünk, és megváltott, és elvette a bűneinket. És szenvedett azon a kereszten, azért, hogy nekünk örök életünk legyen. Szenvedett azon a kereszten, hogy mi ki tudjunk jönni nem csak a hangulatunk rosszaságából, hanem a sorsunk, az örök sorsunk veszélyességéből. Hogy egy örök életünk lehessen, hogy átírja az örökké való lakcímkártyánkat. Hogy többé ne az legyen ráírva, hogy pokol, hanem az legyen ráírva, hogy Isten jelenléte örökké. Ez a menny. És erre emlékeztetjük magunkat az Úr vacsorával, hétről hétre. Ha úgy vagy itt, hogy hívő vagy, akkor emlékezzél erre, hogy mit tett érted Jézus. Ha nem hiszel, akkor tedd a hitedet Krisztusba ma. Dönts úgy, hogy ma, mibe van a bizalmad. Kiveszed abból, és Krisztusba fogsz bízni. Kérj tőle bűnbocsánatot. És alázd meg magad Isten előtt. És mondd azt, hogy elfogadom Krisztus áldozatát. És ő így, így fogja levenni a terhet a szívedről. Úgyhogy imádkozok, és Dávid vezessetek minket még két énekben. Közben körbe fog menni a tálca. Aki úgy érzi, vegyen le róla, aki nem szeretne, az csak adja tovább egyszerűen. Senki nem nézi a másikat, hanem amikor odaértek a dalok között, hogy, hogy, hogy rá tudtatok erre hangolódni, tudtok Istennek válaszolni az üzenetre, akkor vegyétek magatok az urvacsorát és dicsőítsük Jézust, aki miatt az egész lehetséges. Aki miatt itt vagyunk ma reggel. Jó? Atyám, köszönöm neked Illés Proféta történetét. Köszönöm azt különösen, hogy látjuk, hogy, hogy ő nagyon használtad, és mégis elbizonytalanodott, és mégis depresszióba esett, Uram. Kérlek, hogyha van bárki, akihez eljut ez a tanítás, aki ebben a nagyon mély depresszióban van, Uram, hogy nem tud mozdulni, kérlek, hogy Te tápláld őt ma is. Te adj neki enni és inni. Te adj neki erőt, hogy, hogy tudjon újra veled kapcsolatban lenni, Uram. De kérlek azokért is, Uram, akik küzdködünk vagy küzdködnek, keserűséggel, reménytelenséggel, rossz hangulattal, hangulat Uram. Kérlek, hogy tudjunk újra és újra úgy dönteni, hogy hiszünk neked, Uram, hogy van remény, és hogy felelősséget vállalunk az érzelmeinkért és a hangulatunkért, Uram. Köszönjük Jézus, hogy Te, az előtted lévő öröm miatt vállaltad az áldozatot, értünk. És köszönöm, hogy emlékezhetünk erre, hogy Te meghaltál és feltámadtál, értünk. És hirdetjük ezzel, Uram, hogy hiszünk benned. És kérjük, hogy áld meg a hetünket, áld meg a következő napjainkat, hogy hogy teremjen bennünk a Te ígéd gyümölcsöt. A Te nevedben imádkozunk. Amen.